0: Herkese merhaba, Şehir Enstitülerinin yeni bölümünü hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde eğitim ve ideoloji'm diye konuşurken, eğitim'in ne olduğuna ya da ne olmadığına dair bazı değerlendirmeler yapmıştık. Bu bölümümüzde de artık yavaş yavaş ülkemizde uygulanan eğitim sisteminin bazı temel problemleri ve açmazları üzerine konuşacağız. Benim bu bölümde üzerinde durmak istediğim noktalar, Türk eğitim sisteminin merkeziyetçi ve tek tipçi olması, çağa uygun bir eğitim anlayışına sahip olamaması ve sınav merkezli olması olacak. Tabii ki Türk eğitim sisteminin tek problemi bunlar değil. <gülüyor> Müfredatın ve personel sayısının yetersizliği, okullaşma oranının hala daha beklenen seviyelerde olmaması gibi birçok problemler daha var. Fakat programın süresini hem verimli kullanabilmek hem de konuyu çok fazla dağıtmamak adına bunları önümüzdeki bölümlerde değinmeye çalışacağım. Asıl konumuza dönecek olursak, Türk eğitim sisteminin en temel problemi pek tabii ki merkeziyetçi ve tek tipçi olmasıdır. Önceki bölümde üzerinde durduğum bir husus da bu. Eğitimin birey üzerinde belli bir formasyon kazandırma amacı olduğu. Evet, eğitim bireye belli zihinsel gelişimleri sağlamak ve belli bir takım amaçlar doğrultusunda yetiştirme amacına haizdir. Fakat ülkemizde uygulanan eğitim, on yıllardır uygulanan eğitim sistemlerinin neredeyse hiçbirinde bireyin kişisel gelişimini ön plana aldığını söyleyebilmek mümkün değil. Programımızın ismini atıf yaptığı ve laik kemalist kesimin yıllardır özlemle yad ettiği köy enstitüleri ki bence bazı yönleriyle hem dönemin şartlarına uygun bir eğitim veriyordu hem de kaliteli bir eğitim verdiğini düşünüyorum. Önemli de bir eğitim kurumuydu ama onun bile ideal düzeyde kaliteli bir eğitim verdiğini iddia edebilmek çok zordur. Yani beklenen seviyede direyi her yönüyle geliştiren hani Atatürk'ün aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirme amacında çok da olamadığını görüyoruz. Onun da belli bir formasyonu çocuklara dayattığını, belli bir ideolojiyi öğrencilere dayattığını görüyoruz. Yani bugün uygulanan imam hatip okulları ki tırnak içinde bunlar dindar nesil yetiştirmek amacıyla açıldığı söyleniyordu. Yani ideal bir nesil iktidarın istediği bir nesil yaratmak amacı güttüğü gibi köy enstitülerinin de temel amacı layık kemalist bir nesil yetiştirmekti. Zaten 10. yıl marşında da baktığımızda orada geçen 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan ifadesi de bu layık kemalist eğitim sisteminin toplumu her kesimini tepeden toplumun her kesimini tepeden tırnağa istediği şekilde dönüştürmek nin bir itirafı diyebiliriz. <gülüyor> Burada köy enstitüleri ile imama tip okulları arasında bir karşılaştırma yapmamdaki temel sebep her ne kadar bu iki okul modelinin de birbirlerinden taban tabana zıt nesiller yetiştirmek iddiasında olsalar da aslında en nihayetinde ikisinin de merkeziyetçi ve tek tipçi eğitim anlayışının bir ürünü olduğunu görüyoruz. Yani ikisinde de temel amaç siyasal iktidarın tırnak içinde kullanacak olursak, ideal vatandaş yaratmak için eğitimi bir vasıta olarak kullandığını ve okulların bireyin gelişimini sağlayan kurumlar değil de iktidarın devamını sağlayacak bir araç olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Ne imam hatip okullarında temel amaç çocukların dinlerini bilimsel verilere dayanarak, sosyal bilimler felsefesini temel alarak dini öğrenmek olacaktır. Ya da dini her yönüyle, bütün mezhepleriyle, bütün düşünceleriyle öğrenmek olacaktır. Ne de köy istitülerinde amaç hayatın her alanını bilen kaliteli, insanlar yetiştirmektir. İkisinin de temel amacı az önce de belirttiğim gibi iktidarın devamını sağlayacak nesiller yetiştirmektir. <gülüyor> ve bu nedenle de Türkiye'de ta 1924'ten beri gelen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun hala var olması ve 12 Eylül anayasasıyla hayatımıza giren YÖK kurumunun bütün siyasi partiler tarafından yani 80 sonrasında kurulan bütün siyasi partiler tarafından iktidara geldikleri takdirde kapatılacak olmasını söylemelerine rağmen iktidara geldikleri ilk andan itibaren sırtlarını tevhidi tedrisat kanununa dayanarak, dayayarak yok kurumunu kendi idealleri uğruna revize ederek eğitimi de aynı şekilde kendi istedikleri merkeziyetçi ve tek tipçi nesil yetiştirmek için kullanmışlardır. 4 artı 4 artı 4 eğitim, denilen eğitim sisteminde de temel amaç budur. Mevcut iktidar, kurulduğu ilk anda yok kurumunu kapatacağını söylemiş olmasına rağmen, bugün yüksek öğretimin üzerinde hemoklesin kılıcı gibi sallanan yok kurumu, bu iktidarla daha da güçlenmiş hale geldi ve baktığımızda eğitimin daha da kalitesizleşmesine özellikle yüksek öğretimin giderek kalitesizleşmesine sebebiyet verdi. İkinci sorun, bu bölümde üzerinde durmak istediğim ikinci sorun Türk eğitim sisteminin çağ adapte olamaması, çağın gerekliliğini sağlayamaması. Aslında bunun en önemli sebebi yani bu bir yan sebep olabilir bu anlamda az önceki üzerinde uzunca bir süre durduğumuz eğitim sisteminin merkeziyetçi olması. Çünkü Türk eğitim sistemi on yıllardır Ankara'da oturan ve dünya ile gelişim ile alakalarını çok uzun yıllar önce koparmış bir takım bürokratların aldığı kararlar eliyle yürütülmektedir. Bu kişilerin ne piyasa bilgisi vardır ne de dünyayı okuyup anlayabilecek entelektüel bir birikimleri vardır. Yani bu insanların büyük bir çoğunluğu <gülüyor> bilgisayar kullanmayı bile 40-50 yaşlarından sonra öğrenmiş kimseler. Tabii ki burada amacım bu kişileri rencide etmek, hakir görmek değil. Burada bir durumu tespit etmek. Bu programları yapmamdaki temel amaç da bu zaten. Yani ben bu programları yapmaya çalışırken sorunların ne olduğunu tespit edebilmek ve bu sorunları nasıl çözebileceğimize dair bazı yorumlar yapmak. Yoksa böyle bir sırça köşkünde oturan, entelektüel olarak herkesin önünde olan ve benim söylediklerimi yaparsanız her şey çok güzel olacak iddiasında bulunan biri değilim. Programları yapmamdaki amaç az önce de belirttiğim gibi eğitimdeki sorunları tespit edelim, bunları konuşalım ve bu sorunların nasıl çözüleceğine dair hep beraber bir fikir birliğine, bir konsensusa ulaşalım. Yoksa birilerini küçük düşürmek, birilerine hakaret etme amacım hiçbir zaman olmadı olmayacaktı. <gülüyor> Dediğim gibi bu bürokratların hazırlayacağı müfredat pek tabii ki de 40-50 yıl öncenin ezberci zihniyetinin bir ürünü olacaktır. Yani bu ezberci zihniyetin zaten tek amacı çocuklara okullarda bir takım kalıpları ezberletmek ve bunları onlara sınavda sormaktan ibarettir. Hani hepimiz sınıfta "Hocam bu konu gerçek hayatta ne işimize yarayacak?" diye soru soran bir arkadaşımız vardır ve öğretmenler genellikle kendi meşreplerine göre o çocuğa bir cevap verirler ya da cevap vermemek durumunda kalırlar. Aslında o çocuğun o gün geyik olsun diye sorduğu o soru eğitimde sorulması gereken en önemli sorudur bence. Gerçekten bugün okullarda çocuklarımıza öğrettiğimiz bu bilgiler onların gerçek hayatta ne işlerine yarayacak? Hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz ki okullarda öğrendiğimiz birçok bilgi real hayatta hiçbirimizin işine yaramadı, hatta biz onların büyük bir çoğunluğunu unuttuk. Sınav haricinde çocukların hiçbir işine yaramayacak bu birçok bilgiyi onlara öğretebilmek için çocukları yıllarca etrafı dikenli teller çevrili, Adını okul dediğimiz hapishaneden bozma yerlerde yıllarca tutuyoruz. Türkiye'de zorunlu eğitim 12 yıl. 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yılda lise eğitim. Yani toplamda 12 yıl boyunca çocuklar haftada ortalama 45 saat derse girerek bunun üzerine yetiştirme kursları da var. Özel ders alan öğrenciler var, dershaneye giden bugünkü adıyla kurs merkezlerine ya da etüt merkezlerine giden öğrenciler de var. Yani haftada 50 saat, 55 saat ders alan öğrenciler de var. Ama baktığımızda bu problem çocukların tek başına sadece sınava girmeleri ve bu sınavdan bir sonuç almaları üzerine kuruluyor. Bu aslında üçüncü bir problem ve on yıllardır da hepimiz çocukların başarılarını karnede yazan notlarıyla ya da takdir, teşekkür adı verilen belgelerle belirliyoruz. En sonunda da lise bittiğinde de öğrencinin başarısını kazandığı üniversiteye ya da üniversite sınavındaki derecesine göre belirliyoruz. Yani biz çocukların zeki olmalarını ya da başarılı olmalarını bu sonuçlara göre belirliyoruz. Hepimizin hayatında yaşanmıştır bu örnekler. Karne alındığında çocuğun notuna bakılan dersler matematik, Türkçe ve fen dersidir ya da fen grubu dersleridir. Hiç kimse çocuğun resim dersindeki, beden eğitimi dersindeki ya da müzik dersindeki başarısıyla ilgilenmiyor. Çok azdır bunlarla ilgilenenler. Yani biz bir çocuğun zeki olduğuna ya da başarılı olduğuna matematik dersindeki ya da fen bilimleri grubu derslerindeki başarılarına göre belirliyoruz. Ama o çocuğun sosyal zekasının ya da sanatsal zekasının daha gelişmiş olduğunu, o çocuğun iyi bir hatip olabileceğini, o çocuğun iyi bir sosyal bilimci olabileceğine dair hiçbir yorumda bulunmuyoruz, hatta onunla ilgilenmiyoruz. Yani hiçbir veli, hiçbir okul yöneticisi, hatta neredeyse hiçbir okul sahibi bu dersleri önemli görmüyor. Çok azdır bu dersleri ciddiye alan ailelerde, okullarda. E böyle olunca da öğrencilerin büyük bir çoğunluğu da tabii ki bu dersleri önemsemiyor. Ve bu dersler free time activity bile olamayacak derecede boş geçiyor. Yani bir boş zaman etkinliğine dahi dönüşemiyor bu dersler. Resim dersinde çocuğun tek başarısını derse materyalleri eksiksiz getirip getirmemesine bakıyoruz. Müzik dersinde hakeza aynı şekilde beden eğitimi derslerini büyük çoğunluğu zaten çocuklara öğretmenin topu verip oynatmalarından ibaret çünkü öğretmenin de çocuklara spor yaptırabileceği bir fiziki şart da yok. Yani birçok okul Türkiye'de spor salonuna sahip değil. Böyle bir ortamda çocuklara beton zemin üzerinde okulun bahçesinde nasıl bir spor yaptırabilirsiniz? E çocuklar top oynamaya da birçok yerde e, imkan sahibi olmuyor. Çünkü okul bahçeleri öğretmenlerin araçlarını park ettiği, otoparklar gibi kullanıldığı için araçlara da top gelmesin diye çok fazla çocuklar bir aktivitede de bulunamıyorlar. Yani böyle bir dezavantaj da var. Peki bu sınav merkezli eğitim sistemi başarılı mı? Yani hedeflediğini bare amacı olan sınavda çocuklara başarı sağlatabiliyor mu? Tabii ki o da hayır. Şimdi itirazlar gelebilir. Nereden bu sonuca vardın diye hemen söyleyeyim. ÖSYM'nin her yıl Eylül ayında o yıl uygulanan üniversite sınavına dair hazırladığı yaklaşık 130 ila 140 sayfa arasında değişen rapor var. <gülüyor> Geçen yıl 2020 yılı pandemiye denk geldiği için o yılın sonuçlarını dikkate almadım. Çünkü ekstrem bir durumda Öğrenciler çalışamada hastalanmış olanlar olabilir diye. Orayı e, dikkate almadım. 2019 yılı ÖSYM'nin verilerine baktığımızda sınava yaklaşık 2.4 milyon aday girmiş. Yani ilk oturum dediğimiz temel yeterlilik testi ki bunun içerisinde 40 soruluk Türkçe testi, 20 soruluk sosyal bilimler testi, 40 soruluk temel matematik testi ve 20 soruluk fen bilimleri testi var. Türkçe'ye baktığımızda yani 12 yıl boyunca kendi ana dilinde eğitim alan öğrencilerin Türkçe yeterliliklerine baktığımızda 2.4 milyon adayın Türkçe'de ham puan ortalaması 40 soruda 14.67 yani 15 netin altında. Sosyal bilimler içerisinde tarih, coğrafya, felsefe ve din kültür soruları var. Burada da ortalama 6.69. Temel matematik normalde 40 soru üzerinden yapılıyordu ama 2019 yılında bir soru iptal edildi. Yani 39 soru çözdüğü öğrenciler. Burada da ham puan ortalaması 5.67. İçerisinde fizik, kimya, biyoloji sorularını bulunduran fen bilimleri testinde de 20 soruluk bu fen bilimleri testinde de Türkiye'deki 2.4 milyon adayın net ortalaması 2.24. Yani bize bu sonuçlar çok net bir şekilde gösteriyor ki 12 yıl boyunca kendi ana dilinde eğitim alan ve bu eğitim sonucunda üniversite sınavına yani yüksek öğretim sınavına girmeye aday olan 2.4 milyon öğrencinin kendi ana dillerindeki bir testte başarı oranı bile %50'nin altında. Bu oran matematik ve fen yani temel matematik ve temel fen bilimlerinde %15'inde altında. Yani biz 12 yıl boyunca çocukları bir sınava hazırlıyoruz. Ve o hazırladığımız sınavda bile çocukların başarısı bunun altında. Yani bu eğitim sisteminin ne kadar kalitesiz ve kendi hedefi olan sınavlarda bile ne kadar başarısız olduğunu gösteriyor. Ve 5-10 yıl içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini iddia eden bir ülke olan bizlerin yetiştirmeye çalıştığımız... Bugün yaklaşık 18 milyon, ilk öğretim, öğretim ve lise eğitiminde olan yaklaşık 18 milyon öğrenciye reva gördüğümüz eğitim ve bu eğitimin çarpıcı sonuçları da bunlar maalesef. Yani bugün okullarda yıllarca öğrendikleri bilgiler bile ne kadar çocuklara aktarmadı, bu eğitimin ne kadar başarısız olduğunu görüyoruz. İşte tam bu sebeplerden dolayı ülkemizde ne dünya çapında, bir felsefeci yetişebiliyor ne dünya çapında bir sporcu yetişebiliyor. Çünkü eğitim sisteminin sporcu yetiştirme amacı yok. Sanatçı yetiştirme amacı yok. Elbette ki ülkemizde çok saygıdeğer dünya çapında sanatçılar, felsefeciler, sporcular yetişti. Ama bunların hepsini toplasanız bir elin parmağını geçmiyor. Geçenler de yani bu dünya çapında başarılı olanların hepsi de ülkemizde uygulanan bu eğitim anlayışına rağmen bu başarıları elde etmiş insanlar. Yani eğitimle buralara gelmediler. Eğitime rağmen bu insanlar buraya geldiler. Ve bunları da gördüğümüz zaman üzülmemek elde değil. Bunun çözümlerine dair tabii ki konuşacağız. Nasıl düzeltilebilir? Türk eğitim sistemindeki bu ezberci anlayış, bu tek tipçi anlayış, bu Sınav merkezli anlayışın nasıl düzelmesi gerektiğine dair hepimizin düşünmesi, hepimizin kafa yorması lazım. Çünkü kamu bütçesinin çok büyük bir kısmı Türkiye'de eğitime ayrılıyor. Yaklaşık %29-%30 bandı diye hatırlıyorum eğitime ayrılan pay e, yıllık bütçede. E, özel okullarda yine hakeza aynı şekilde ayrılan ciddi bir bütçeler var. Ve bunların sonucunda ailelerin harcadığı bir sürü e, para var, maddi imkanlar var. Ve bunlara rağmen hala sonuçlar istenildiği seviyede hiçbir zaman olmadı. Bunları duymak, bunları konuşmak, bunlar hakkında hep beraber bir fikir birliğine varıp eğitimi düzeltmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bugün de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.